0: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de Jugador 12, nuestro segmento Promesa Juvenil, algo que lo hemos venido haciendo desde ya unos tres a cuatro meses, donde presentamos un espacio para jóvenes promesas juveniles del fútbol ecuatoriano, valga la redundancia también, es un espacio que está dirigido para jugadores de categorías formativas, jugadores de segunda categoría y amateur que no son muy conocidos en el argol del fútbol nacional, como ya lo habíamos dicho nosotros en anteriores programas, al jugador de fútbol se lo conoce cuando ya está en primera categoría, cuando ya debuta en Serie A o está en algún equipo conocido acá en el país, pero no, tiene una historia atrás, cómo empezó su carrera futbolística, qué obstáculos tuvo para llegar, porque no es nada fácil que nos habían dicho que se van a presentar 300 a 400 jugadores Y de los 400 cogen solo a 11 Entonces es una tarea muy complicada también Diego, algo que ya lo, ya lo veníamos practicando desde hace algunas semanas también Con nuestros invitados Y nada, le doy la bienvenida a Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Andrés, gracias Bienvenidos todos los que ya se están conectando a este segmento del día de hoy Que es Promesa Juvenil, como bien ya lo dijo Andrés eh, el objetivo es dar a conocer a estos jóvenes, jóvenes promesas, como, como bien lo dice el segmento, que pueden tener un gran futuro. Y así mismo hablaremos eh, después de este segmento eh, con dos invitados. Hablaremos sobre el Barcelona, sobre la temporada que está haciendo y sobre el partido que ya acaba de empezar, que justo se está llevando a cabo en estos momentos. Antes de empezar con el programa, que es un programón el de hoy, queremos recordarles que venimos. Gracias a estos auspiciantes, Andrés.
0: Llegamos ustedes, gracias a Alta Moda. ¿Quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia? Entonces, Alta Moda Tienda Online es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Moda Instagram como Maltamoda.es o puedes comunicarte al 098 4490 61 Igualmente le damos las gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Nos puedes visitar en Avenida Coruña, E1252 y Toledo, Sector la Floresta, o puedes comunicarte al 096- 281-939 o encuéntralos en redes sociales en Facebook como Ahora Technology e Instagram como Ahora Technology 2018 y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a
1: pixelized.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098-74-99855. Eh, la noche de hoy, como bien lo anticipamos, tenemos en nuestro segmento Promesa Juvenil a un joven de 20 años. Nos va a contar un poquito del equipo en donde juega y su trayectoria hasta el día de hoy. Con ustedes. Brian Lord, ¿cómo estás, Brian? Buenas noches. Está con un poco de problemas de internet, creo, Brian. No sé si nos escuchaste. ¿Cómo es?
0: Parece que estoy escuchando, creo. Creo que le llega un poquito tarde la pregunta, pero bueno, te habíamos preguntado, Brian, que cómo estás, cómo te encuentras y cómo llega a ti la, la pandemia, ¿no? Uy, creo que tenemos problemas con el internet. ¿Brian?
1: Sí. No. Estamos teniendo problemas con el internet de Brian. Brian, no sé si tal vez eh, puedes conectarte de algún otro teléfono o de alguna computadora. Eh,
2: ya, ya me conecto
0: qué ah, claro, Brian, Te eh, esperamos sí. acá mientras bueno, tanto habíamos... exacto sí, mientras habíamos hablado como todos los miércoles nosotros tenemos el segmento de opinión el segmento de opinión ya lo habíamos hecho desde hace unas tres semanas de atrás donde hablamos sobre temas eh, que son coyunturales de, en, en los deportes. Bueno, en el deporte, en espe específicamente el fútbol, tanto nacional como internacional. Hemos venido hablando del tema Messi hace, una se hace, hace dos semanas. Hace una semana hablamos sobre el director, bueno, el nuevo director técnico Gustavo Alfaro, argentino, que viene a dirigir. Y bueno, yo creería que es un tema importante porque... Se, se debe dar espacio a las personas, al público que hable también, al hincha como, como tal, por eso hoy tenemos el segmento, después de esta entrevista, tenemos a Jordi Correa y a con, con los que con los cuales vamos a hablar sobre Barcelona, sobre el tema que está ahorita, que está jugando de una manera diferente muchos hablan que es el próximo campeón de Ecuador, pero bueno falta mucho también, sí. recién la primera vuelta, entonces todo lo vamos a hablar junto a John
1: Bayes y a Jordi Correa. Sí, esto en unos pocos minutos, en unos 20 minutos ya se conectan y estaremos hablando justamente con ellos sobre este tema. Creo que la pelea por por ganar el primer puesto en esta primera etapa está peleada y creo que el que pierda puntos sin duda ya se puede dar por 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 vencido en esta primera etapa Andrés. Barcelona, Independiente del Valle Liga de Quito y Universidad Católica son los que están peleando en estos momentos
0: claro y está difícil ¿no? porque Liga ya venía de puntero venía, bueno no, no sé si exactamente haciendo un buen juego ¿no? porque mucho se le había criticado al esquema que está haciendo Pablo Repeto, que se, se, se dice que hace un gol y se echa para atrás, algo que ha sido costumbre a mi gusto para Liga, creo que Liga ha conseguido Bastantes títulos con esa metodología de juego, podemos hablar de, de la Copa Libertadores de 2008, 2009, fueron campe campeonatos en los cuales Liga eh, sostenía los resultados, no si bien es cierto, hacía bastantes goles de, de local y de visitante, como que sí va a defender un poquito, pero bueno. Se, se había hablado también bastante sobre el tema del fútbol que está practicando la Liga, rep con, con, con repeto, que ganaba con resultados pequeños, 1-0, 2-1, entonces yo, yo creo que es diferente también esto, yo creo que Liga va, ha venido haciendo una campaña después de, 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 de la pandemia difícil, creo que le, le, le ha costado también bastante, y estamos a puertas, a puertas de que inicie la Copa Libertadores, que ya juega la próxima semana en Lima contra Binacional, y no muestra un juego vistoso para mi gusto, ha ganado partidos apretados, con marcadores cortitos, haciendo goles y defendiéndose, y eso que ha traído a a nuevos jugadores, está jugando Lucas Piovi, en la mitad de cancha también se fue a, a Antonio Valencia por el tema de, de la pandemia, pero no creería que venga por ese lado el lío, yo creo que el fútbol que ha estado practicando Liga es totalmente eh, raro, raro a lo que nos tenía acostumbrado ya antes de la pandemia y todo el año pasado que llegamos a final, que llegó también final en, en 2018, que quedó campeón, entonces... Creo que es diferente, creo que es un fútbol que no le gusta al hincha también.
1: Claro, y es justamente lo que se le critica a Pablo, repeto en estos momentos. Creo que Liga salía a hacer un gol y después se encerraba atrás. Y como tú dices, tal vez era el fútbol que se practicaba antes y que con el que quizás salió campeón Liga de Quito, pero se lo nota muy marcado ahora. Creo que se lo nota más... Será por, por lo que viene Copa Libertadores, puede ser que tal vez Pablo Repeto esté guardando las exigencias a los jugadores, puede ser, pero no hay duda. Pero también de que... es una
0: buena opción, o sea, también, también se habla de eso, ¿no? que está <risa> pues, guardando jugadores, es por eso que tiene... Una, re, una formación tan cambiante, no sé si tú te has dado cuenta de que juega de cinco comunos en un partido, alterna con Jordi Alcibar, con Lucas Villarroel, igual en las bandas, si no está está Marcos Caicedo, arriba siempre cambia, si no es Martínez Borja, está Rodrigo Aguirre, entonces creo que. Es importante también estos recambios, pero no hay que dejar a un lado el tema del campeonato nacional, porque si bien es cierto Copa Libertadores es un torneo muy importante para cualquier club de Sudamérica, pero yo, yo creería que también se debe cuidar el tema del fútbol nacional. Estamos a pocas
1: fechas de que la primera etapa. Y así como se pone caliente la primera etapa, se va a poner caliente porque son los tres últimos partidos de Copa Libertadores. Y los tres equipos que están peleando en Copa Libertadores son Independiente Valle Liga de Quito y Barcelona. Ah, cuatro partidos, sí, ya, perdón. Cuatro. Y Barcelona también tiene cuatro.
0: Ya creo que está Entonces, Brian.
1: Sí, lo tengo aquí, déjame ver. Brian, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, te escucho.
0: Ah, sí, chévere Brian, bueno, estábamos sí
2: hablando está un poquito
0: de ah, Liga, de chévere, estábamos hablando un poquito de Liga, sobre el campeonato nacional, antes de empezar esta entrevista, ¿nos pudieras decir de qué equipo eres fanático?
2: Eh, soy fanático de Nacional.
0: Ah, mira tú. No, o sea, yo, sí. yo, yo me hubiera imaginado que es Barcelona, <risa> ¿no? pero Nacional, no sé.
2: <risa> este... Sí, es... sí es algo de pequeño
0: cuéntanos un, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó el gusto por el club deportivo, el Nacional?
2: Fue cuando mis padres me llevaron a, a Nacional, a una escuelita Y de ahí me encantó el fútbol Y, y seguí, y seguí cuando me llevaron a las formativas Y de ahí comenzó el gusto de Nacional
1: Ah, sí, y me imagino que tus papás ninguno es del Nacional.
2: No, ellos no. Vamos,
0: antes antes que, que te corte de la entrevista, te habíamos preguntado que cómo te encuentras tú, cómo se encuentra tu familia y en qué momento de tu vida llega la, la pandemia.
2: Llega el momento, la pandemia en mi vida, cuando estaba en un equipo de segunda. Y fue lindo porque se abrieron las puertas para mí. Y mi familia se encuentra muy bien y gracias a Dios todos estamos bien.
1: Qué bueno, Brian, me alegro mucho. Y queríamos saber también... Eh, para un futbolista es difícil este momento de, de la pandemia porque no puede seguir con el ritmo de, de entrenamiento. Tú, ¿cómo te manejabas en ese aspecto? ¿Cómo entrenabas? Y en el tema de la alimentación, ¿cómo te manejabas, Brian?
2: Eh, me manejaba con mi hermano. Él me cuida en los alimentos y, y trabajaba aquí en casa lo que podía, lo que se podía hacer aquí en casa y se descansaba.
0: Claro, porque es difícil, no. ya lo habíamos hablado y creo que esta pregunta también es, es central habíamos hecho algunos jugadores de acá tanto de Serie A como de categorías formativas amateur o segunda categoría que el tema de, del, del roce en el fútbol es sumamente importante si bien es cierto, eh, algunas instituciones habían acomodado a las nuevas tecnologías habían impartido entrenamientos mediante plataformas digitales pero no se complementa, yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar en cancha tiene que estar con el roce, con los compañeros, tiene que tocar el balón algo que no se puede hacer tan claramente vía Zoom
2: Sí, se hizo complicado porque uno extraña la cancha como a, como a todos mis otros compañeros futbolistas es difícil pero ahí está la cuestión de uno de poner empeño y y completar esas tablas para poder volver a jugar a las canchas y tener esos roces, y disfrutar del fútbol.
1: Ya nos dijiste cómo llegó a ti el gusto por el Nacional, que en este cap en este caso sería el equipo que eres más afín, pero queremos saber cómo, quién influyó en ti el gusto por el fútbol, tal vez tu papá, tal vez algún tío, quién, quién hizo que te gustara el fútbol de, de niño.
2: Mi, mi papá principalmente, él jugaba a las barriales y, y cogía los zapatos y, y yo veía que cogía los zapatos y me iba con él, pase lo que pase, y de ahí comenzó a gustarme el fútbol y, y veía que él jugaba y me encantaba ver cómo rodaba la pelota y de ahí le tengo pasión al fútbol.
0: Brian, pero bueno, tocaste el fútbol barrial, ¿tú practicas el fútbol este? ¿Tú estás en constante mo movimiento en liga barriales?
2: Eh, no, ahorita me encuentro en un equipo de segunda llamado Osi. Ah, pero pues, sí tenías este, este tema
0: del fútbol barrial cuando eras pequeño, qué, no, qué sé yo, fútbol intercolegial, fútbol sí. intercolegial, yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, sí, tuve mucho roce intercolegial, barrial, sí, me gustaba mucho.
1: Chévere, Brian. Y cuéntanos eh, un poco, resúmenos tu carrera un poco de, de los equipos por los que has pasado y cómo te iniciaste en este deporte.
2: Eh, mi carrera comenzó de nacional de pequeño hasta unos 10 años de ahí tomé otro rumbo que fue Liga Deportivo Universitaria de ahí pasó un año jugué ahí después vino Deportivo Quito que jugué 3, 4 años de ahí y fue muy lindo porque sentir que Quito tiene su hinchada, tiene su historia y todo eso y jugar esa camiseta fue muy lindo y mucha trayectoria en, en esos momentos cuando estaba en Quito entrenaba en el equipo de primera en Serie B me sentí muy lindo por lo que me habían llamado a Serie B, entrenar con gente que, que te tomabas una foto y, y lo admirabas y ahora tenerlo de compañero es algo único Claro, yo
0: creo que ese es el tema también, Bryan, en el tema del fútbol que tú tienes figuras en este caso ídolos que tú le enseñas en la televisión, en redes y tenerles de cerca también es diferente, ¿no? hay o sea, como una confianza más de tu poder te manejar de una manera diferente en el fútbol. Pero también queremos saber, eh, Bryan, en el en el tema de esto mismo estábamos hablando de, de figuras del fútbol. ¿Cómo cómo fue? el recibimiento de ellos hacia ti cuando estuviste en Quito en la Serie B, porque se habla mucho también que cuando tú subes de, de categorías inferiores o llegas nuevo al equipo, te ven como competencia
2: Más que una competencia, es algo que interactúa mucho en el equipo, porque eres un juvenil que va a aportar al equipo en donde tú puedas lo máximo y y la gente con experiencia te ayuda a ganar un poco más de experiencia y, y te ayudan en todo allá.
1: ¿Podrías nombrar un, alguno de los jugadores con los que tú dices que te tomabas fotos y, y después tuviste la oportunidad de jugar con ellos?
2: Con Cristian Lara, Daniel Patiño, con esas personas. Me tomaba fotos y, y después pasó el tiempo y fuimos jugando.
0: Claro, yo creo que es motivante también, creo que desde, de, desde cualquier punto de vista para un jugador que haya visto a una figura en televisión y se encuentre frente a frente en un entrenamiento, en un choque, en un pase y más que nada con, compartir equipo, yo creo que eso hace que la, la, la motivación para la gente nueva, para la gente que es juvenil suba bastante también, y como son ellos jugadores que han estado en varios clubes acá en Serie A, en Serie B, creo que la experiencia que ellos tienen también influye bastante, Brian.
2: Sí, influye bastante la experiencia que ellos tienen, y nos ayuda mucho a nosotros como juveniles, porque nos enseñan lo que ellos han vivido, los partidos que tienen que ser, muchas experiencias nos ayudan ellos para que nosotros podamos crecer y profesionalmente tanto como en el fútbol y tanto como persona
1: Se nos pasó por alto preguntarte en qué puesto juegas Brian y cómo llegaste a definir ese puesto
2: Juego de enganche eh, me gusta como juega Messi de falso 9 también porque tiene una diversidad de, de movimiento y tiene una técnica increíble y, y se mueve de una manera distinta a los demás
1: y tal vez tuviste la oportunidad de jugar en otros puestos, porque bueno, mucho se dice de que los jugadores para definir un puesto también mucho tienen que ver los direct directores técnicos para ubicarlos en un puesto donde se sientan más cómodos, o quizás ir rotando para, para sentirse mejor. ¿Tú rotaste o siempre ese ha sido tu puesto?
2: No, sí roté muchas veces, de, he jugado de, de cinco, de marcador y de volante, pero me pusieron enganche y esa fue la posición que más me gustó y de ahí sigo.
0: Se demuestra también, creo, ¿no? Yo creo que engancha también. Bueno, uno a veces también que ha estado jugando ahí en fútbol barrial, en fútbol intercolegial, interescolar, dice, capaz yo tengo habilidades para esto porque me gusta hacer goles, porque me gusta defender, porque me gusta estar en el arco. Tantas cosas que se le pasa a uno por, por la cabeza Brian, pero yo creo que el tema del, del director técnico es fundamental, yo creo que él puede ver tus, tus habilidades, tus cualidades de cancha y te va acomodando poco a poco, así sea muchas veces que el puesto no, no te guste al inicio
2: claro, te pone donde te sientas cómodo, el profe tú hablas con el profesor y, y ahí se ve la confianza de donde te sientes más cómodo y Creo que ha habido mucha confianza con el profe para que me ponga ahí. Y me siento muy a gusto de estar ahí.
1: También es importante hablar sobre el, el lado humano, creo, Brian. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia, de tus amigos, eh, en este sueño tuyo de cumplir, de profesionalizar este deporte?
2: Sí, he tenido mucho apoyo familiar, de amigos, de gente desconocida que siempre han estado pendiente de mí a pesar de de las malas, buenos días eh, de todo un poco he estado ahí mi familia más presente amigos gente que considero otra familia siempre han estado ahí a pesar de todo
0: Pero yo creo que es importante también el uh, acompañamiento que se tiene por parte de la familia amigos, quizá una pareja sentimental Brian pero queremos enfocarnos también, tú nos mencionabas que estabas o estás en un, un club de segunda categoría. ¿Tú cómo ves el fútbol en segunda categoría? ¿Qué tan apoyado es? ¿Cómo es el sistema económico con los dirigentes? Los títulos, porque muchas de las veces entrenan aquí en Quito y juegan en provincia.
2: Eh, se juega en Guayabamba y le veo muy muy bien jugar segunda porque tú demuestras todo lo que tienes, puedes correr, te, te presionan y, y das tu 100%. Y siento que el fútbol en segunda es algo mejor que Serie B, Serie A, porque te, te presionan y, y te hacen que mejores, tanto tú como tu equipo.
1: En este recorrido que nos contabas... Eh... Te quedaste en el Deportivo Quito. ¿Pasaste del Deportivo Quito al club en el que estás ahora o tuviste más trayecto?
2: Eh, tuve más trayecto. Eh, no. Estuve en América y en Clan Juvenil en Serie B en primera. Después vine a OSI.
0: Brian, cuéntanos también cómo, cómo llegas a estos equipos, ¿tú vas a hacer pruebas o eres recomendado por los directores técnicos? Porque muchas de las veces se va pasando también, por ejemplo, está dirigiendo qué sé yo, el Club América y el mismo director técnico se va a otro equipo y ya tiene jugadores conocidos que destacaban en su equipo y se los va llevando.
2: Sí, de, todo depende de, de dónde quieras ir y a dónde quieras llegar, porque hay cosas que te toca hacer pruebas o ya te conoce el técnico y te lleva porque conoces cómo juegas. A mí me ha tocado parte y parte de las dos.
1: Chévere, Brian. Creo que vamos eh, llegando al final de la entrevista. Andrés, ¿tienes tú alguna pregunta antes de las preguntas rápidas?
0: Quisiera saber, yo, bueno, ya, ya para irte te, terminando con esto, en el tema de la segunda categoría se me quedó una pregunta suelta por acá. Eh, ¿Tú cómo ves al fútbol de segunda categoría, Brian? ¿Tú ves que es competitivo? Porque se habla muchas veces que lo es, que tiene mucho roce, que tiene mucho pegue, porque... Es al todo nada, porque si es que tú, tú no ganas, pierdes puntos, pierdes la, la posibilidad de entrar a la B. Entonces cuéntanos un poco sobre esto para ya terminar y empezar con las preguntas rápidas.
2: Claro, es muy competitivo. Creo que segunda es de roce, de fuerza, de golpes, pero mejor para uno es juvenil porque va cogiendo más experiencia, se siente un poco más más fuerte y también es muy competitivo porque estás jugando el provincial y pasas al zonal para subir a CB y es muy, muy lindo jugar esto de aquí de segunda.
1: Chévere, Brian, nos vamos con unas preguntas rápidas que nos, nos hacen conocer un poco más de ti. Eh, ¿Estás listo, Andrés, Brian? Claro. Sí, yo tengo... <risa> listo, empiezo yo, entonces. Un ídolo nacional, Brian, jugador.
2: Un ídolo nacional. Cristian Lara. Ya lo
0: habíamos mencionado. Uh -huh. me También me que habías compartido equipo con mi equipo.
2: Ídolo
0: internacional. Fútbol internacional. Sí, ídolo internacional. Messi.
1: <risa> También lo mencionó. Cuéntanos un equipo en el que te gustaría jugar aquí en el Ecuador.
2: Aquí en Ecuador, en Barcelona.
0: ¿Equipo internacional en el que te gustaría jugar?
2: El Barcelona de España.
1: ¿Qué significa para ti tu familia, Brian?
2: Mi familia es mi todo, es mi inspiración, la que me ayuda a luchar día a día para cumplir mis sueños, para que ellos estén bien tanto económicamente, tanto cimental. ellos son todo para mí, es mi, mi vida, son todo, son el, el pan de cada día que tengo que estar ahí, son inspiración y creo que, que son el motor de mi vida
1: chévere Brian, y con ese mensaje nos queremos ir y nada, desearte lo mejor para tu carrera desearte éxitos en todo el camino que te queda eh, no sé, quizás tenerte en una próxima entrevista ya cuando seas un jugador profesional te, te auguramos lo mejor para ti, y éxito siempre recuerda que Jugador 12 desde el día de hoy es tu casa
2: Muchas gracias de eh. Será mi casa, muchas gracias Diego, por todas las entrevistas.
0: Chévere, Brian, muchísimos éxitos, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Abrazo grande y éxitos en todo lo que se venga. Gracias,
1: abrazo. Un abrazo, Brian. Gracias, Andrés.
2: Gracias. Cuídate, un abrazo en jugador 12.
1: Listo, ahí lo teníamos a Brian. Creo que es importante también conocer eh, este tipo de, de jugadores que están iniciándose en este largo camino, que sueñan con llegar a, a jugar en el fútbol profesional y ahí tienen la prueba. Eh, el, el sueño que él tiene es de jugar en grandes equipos, eh, ya va definiendo su puesto y hay muchos equipos que ya han notado su calidad y que ya ha pasado por varios equipos, de Andrés
0: y más que nada, yo creo que el tema que es, que, que se trata acá es que dar eh, visibilidad a jóvenes también que han pasado, bueno, en, en muchos casos es por el por los temas económicos, también por los temas de rendimiento, que no pueden llegar a jugar en equipos de, de primera categoría y se mantienen en segunda. Yo creo que es un fútbol muy competitivo también, es un fútbol fuerte, es un fútbol duro en el cual tú también puedes exponer tus, tu, tus cualidades. Hace algunos años atrás, ahora ya, ya se tiene una categoría sub-17 que se le denomina como reserva, entonces también se le da chances, se podría decir, a jóvenes, a chicos, porque es, tú puedes jugar desde los 15 años en la sub-17, aparte de, de, de tú ya pertenecer al equipo de primera categoría que está jugando con la gente mayor, por así decirlo. Igualmente ellos tienen... Tienen tres cupos de de, de de juveniles, entonces yo creo que es importante también esto, creo que dar visibilidad a jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano es importante, es importante este espacio también, de hecho fue por eso que, que, que lo hicimos, tener un espacio para que la gente pueda conocerlos, pueda saber su vida, pueda saber qué hay atrás del fútbol en segunda categoría, en el fútbol amateur, el fútbol de categorías formativas también, porque ya lo habíamos dicho, lo hemos repetido ya algunas veces acá en los, eh, en los programas, que es, que es invisibilizado, o sea, tú, tú sabes de los jugadores cuando esté en primera categoría, cuando está debutando, esté en algún equipo importante del país. Y no sabes la parte de atrás que tiene, no sabes todo lo que tuvo que pasar para llegar allá, porque si bien es cierto, existen muchos obstáculos en los temas económicos, en los temas eh, de, podría decirse, de, de estudios también, porque muchos dejan un lado, tienen al fútbol como primera opción, entonces se van quedando poco a poco y eso, no es, y eso es tan visible que se puede observar, pueden revisar nuestras entrevistas pasadas que hay algunos jugadores han estado en primera categoría, dicen sí, yo cuando llegué a un club tenía eh, 50, 60 hasta 100 chicos que estaban conmigo en mi, eh, en mi categoría y solo de debutamos tres o cuatro entonces recordó, sí. es importante sí. también ponerse a pensar eso, es importante saber qué hay detrás del jugador de fútbol cómo se alimenta y cómo entrena, al menos en el tema de la pandemia que afectó completamente a todos afectó en el tema físico a varios jugadores algo que se puede notar hasta en primera categoría, si bien es cierto se han venido dando tantos partidos que ya se nota el cansancio físico, así es
1: como bien lo dijo Andrés, no dejen de seguir a Jugador 12 y a este segmento de Promesa Juvenil. Si tú eres un joven futbolista y deseas salir en el programa, escríbenos. Nosotros agendaremos un, un día para la entrevista y con gusto te tendremos en el programa. Y bueno, eh, el otro tema que teníamos que hablar el día de hoy, creo que eh, ya lo pudieron leer en el título, es sobre Barcelona Sporting Club. Eh, y para eso tenemos aquí un invitado, un amigo de la casa, Jordi Correa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jordi, bienvenido.
3: Muy buenas noches, Jugador 12, eh, Andrés Diego. Eh, muchas gracias, eh, disculparán la mascarilla, tuve una pequeña alergia, entonces por el momento y por esta ocasión les voy a acompañar con la mascarilla, pero muy amable y muchas gracias de parte de ustedes. Estamos Pero, aquí para eh, hablar
1: de En
0: primera instancia, eh, ya se te va a estar con la camiseta de, de Barcelona. Indiscutible que seas hincha del equipo de la de, de, de Lastiller. La claro, siempre
3: barcelonista desde 1993. Y la fundación del equipo, 1925.
1: Eh, perfecto, Jordi. Entonces creo que estamos okay, con de, el claro. indicado. Creo que estamos con el indicado para hablar esta noche. Antes es que nada, <risa> Nos gustaría saber eh, cómo lo ves todo el equipo, Jordi. ¿Cómo lo viste antes de la pandemia en, en el Campeonato Nacional y en Copa Libertadores? ¿Y cómo lo ves después de la pandemia?
3: Un equipo, se podría decir que eh, muy bueno, la verdad, que en Copa Libertadores, en lo que es la pre-libertadores, se podría decir, mm. porque demostró un buen juego eh, colectivo y también individual en el caso individual podríamos hablar de Fidel Martínez, que se nos fue a, a China, pero él ha quedado como el goleador hasta el momento de la Copa Libertadores, y eso da mucho de qué hablar, ya que es un futbolista que, si bien decirlo, se inició en otro equipo ecuatoriano, pero ha venido aquí a Barcelona a demostrar de qué está hecho, pues y, y nos fue bien lamentablemente eh, con Independiente y con Flamengo pues no podemos decir eh, lo mismo, pero sí, la verdad que ha sido un equipo que, que está empezando de a poco, pero también sí podríamos eh, poner en énfasis que también hay cosas que, que mejorar por, el, por eh, el aspecto de jugar de visitante, creo que sí le afecta bastante al equipo también.
1: Claro que sí, y, y más que nada creo que la campaña del equipo era buena, porque estuvo hasta cerca de ganar la Liga de Quito cosa que no se daba hace muchísimo tiempo, y estuvo a nada más de minutos, o sea, creo que la buena temporada que se venía realizando antes de la pandemia fue en Copa Libertadores y en Campeonato Nacional también. claro
3: Sí, eh, lamentablemente nos jugó una mala pasada en ese partido en Casa Blanca, pues, y, y ahora a esperar que nos toque los próximos partidos también para alcanzar el objetivo que es quedar campeones eh, que ya no se viene logrando desde el 2016 y esperemos que con esta directiva también no porque, o sea, si bien la directiva de Pancho Ceballos hizo un, los primeros años un buen papel, después eh, se enfocaron en otras cosas y ya no en el ámbito deportivo en mi opinión y de, creo que es la opinión de muchos hinchas que no fue del agrado de
0: muchos. O sea, si nos ponemos hablar de temas de directiva en Barcelona, podemos irnos toda la noche, ¿no? Yo creo que claro, ha habido...
3: Bastante... Toda la noche, Eso ha habido... Sí, podríamos no. decirte que ha sido una... una... Sí se puede decir la palabra mamarrachada, lo que ha pasado con los Maruri, con los Novoa. Eh, si bien... Eh, eh, pongo el ejemplo de Ceballos, él eh, renovó el estadio, ha hecho una gran campaña, o hizo una gran campaña, eh, arreglando el estadio, poniendo asientos, pintándolo, eh, poniéndolo como un estadio de primera al nivel de Latinoamérica, que antes ya era considerado, pero en anteriores directivas eh, no lo dejaron eh, así, tal cual, pues ahora ya de a poco ya se ha logrado que sea un estadio muy bueno, muy bonito y también del agrado de, no solo del hincha de Barcelona que está en Ecuador, sino de bastantes visitantes ecuatorianos mismo, y también de, de, otros lugar, de otros países que vienen a visitar, van a visitar a Guayaquil y se pasan por el estadio de Barcelona. Claro, eh, o sea, en el
0: tema del estadio creo que es un tema aparte, creo que acá estábamos un poco tocando el tema sobre las directivas creo que nos estamos desviando un poquito del, del tema, yo había no había, a, habíamos vivido, son temas que habíamos vi, vivido Jordi el tema del, del del equipo en el 2008 con que se llevan a todas las estrellas del club de deportivo después, de la de después las la, la, las que duraron con las son las demandas
3: con Benito Floro. También decían que jugadores no estaban de acuerdo con el técnico español, ya que él tenía una manera europea de enseñar el fútbol, por así decirlo. Eh, que los jugadores se cansaban mucho de ver videos. Y también no había una disciplina dentro ni fuera de la cancha, porque jugadores borrachos, eh, siempre con escándalos de una parte, de otra parte, eh, demandas de, como tú dices, del Rolling Zárate por FIFA, y de años anteriores, incluso también años anteriores que, que le afectaron bastante al club y que ahora tiene un déficit de más menos 28 o 30 millones.
0: Diego. ¿Mandas? A la, a la conversación estábamos todavía tocando el tema de, 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 de las directivas de cómo manejaban el equipo en los temas económicos, en el tema de, de jugadores, en el tema de directores técnicos. Tocamos del año 2008 con, con el equipo que decían que iba a quedar campeón de América. no? Se llevaron a todo el Nacional, trajeron figuras horas, ¿no? Como, entre comillas, como el Rolly Zárate, también creo que estuvo Mondaini por acá, por el equipo de Barcelona, y complementaron esto con el técnico español, un técnico español muy polémico, técnico, claro. un español que no le gustaba trabajar en cancha, le gustaba todo digital, podríamos decirlo, que se veía bastantes videos, algo que se había quejado bastante, el jugador de Barcelona, y el hincha también, porque estaba comprometido, creo que estaba hasta ilusionado, el hincha Barcelonista con el equipo que tenía. Yo creo que esto es una costumbre que tiene siempre Barcelona. No sé, ustedes me, me, me pudieran pelear en ese punto. Eh, siempre es así. O sea, ven una, una figura del campeonato nacional, se lo llevan. Bueno, pasó, que... pasó con jugadores de Delfín, eh, el arquero burra, el, el defensa de Delfín. Entonces, es una costumbre que ya lo ha hecho Barcelona siempre, o sea, ya los, los jugadores saben que, es que yo tengo alguna buena campaña, soy visible para, para ba Barcelona y muchas de las veces ni juegan, o sea, pasan en banca y es solo por, por desarmar a otros equipos también.
1: Claro que sí, y bueno, no está mal traer a las figuras del, del campeonato, o sea, creo que fijarse en estrellas y y ver en, en diferentes ligas jugadores buenos y traerlos no está mal, lo que sí está mal es el despilfarro de dinero, el hacerlo cuando no se tiene, no se tiene dinero en este caso, y bueno, creo que puede ser que en esta directiva sea diferente. Pagar es...
3: sueldos altísimos, sueldos
1: muy exactamente, altísimos, exactamente. ni
3: siquiera o sea, decir que Liga de Quito tiene también mucho dinero apagado o sea, es es extremadamente alto los, los... O sea, creo que sí son jugadores que tal vez se merecen un, un sueldo eh, interesante, pero para para el fútbol ecuatoriano son demasiados altos. Y por eso es lo que pasa en este en este momento de que hay la crisis. Y eso te topaba, Andrés, el tema del estadio. O sea, se hablaba de que en la directiva de Pancho habían sobreprecios, sobre precios en el ámbito de, de los arreglos del estadio de los bares, de los televisores que habían puesto, los baños entonces es un tema interesante ya que si en sí se le dio una nueva imagen al club poniendo eh, bustos de los de diferentes figuras afuera de en los parqueaderos o sea se le arregló eh, también y es por eso que desde ahí se rompe la relación Ceballos-Alfaro se rompe la relación totalmente y él coge por su lado con Alquiles Álvarez y Ceballos se queda con si me ayudan con el nombre es que se me olvidó del, del bueno, un directivo de Barcelona quiero acordarme más adelante eh, se quedaron con ellos y decían que este directivo de Barcelona era el que le dañaba la cabeza a Ceballos para que haga estas inversiones, haga esto haga lo otro eh, habían en los bares, eh, nombres de directivos que, o sea, ¿por qué un directivo tiene que tener un bar? Si se supone que eso es de gente aparte que hace ese tipo de cosas, o sea, para trabajar es un trabajo. Entonces hubo malas inversiones y malos manejos en los últimos dos años de la directiva de Ceballos. Y es sí, por bueno. eso que sucedió toda esta separación, porque claro. era presidente, presidente Pepe Pancho y vicepresidente Alfaro. Entonces ahí se rompe la relación y sucede esta situación.
1: No, y definitivamente ha sido un mal que ha quejado al equipo durante años y que la, los, lo, las personas que han podido llegar a, a la directiva lo han visto más bien como una vitrina para la política. Eh, se han llevado mucha plata también. Creo que el, el mal manejo de tantas directivas ha sido el que ahora ponen estos aprietos al Barcelona y pone el déficit y la deuda de que, que actualmente tiene Barcelona
0: pero no es ahora, yo creo que es desde siempre Barcelona siempre se ha visto muy involucrada en temas de, de, de denuncias de jugadores y denuncias de jugadores desde de hace 10 años y todo por la ambición de, de, de llevarse a todas las, las, las estrellas de los equipos Olga Quiñones po, exacto, justo, digamos, justo estábamos hablando hoy con, de Olga Quiñones. Y también pagando sueldos astronómicos, yo creo que tener tantos jugadores, Barcelona tiene muchos jugadores ahora, eh, yo creo que el caso de Orejuela también es una, es una pastillita que tenía la, la directiva de, de Barcelona siempre, porque en, en, en la mitad de, de cancha tiene buenos jugadores, trajo jugadores de mitad de, 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 de cancha y por eso deslindarse de Fidel Martínez que para mí la estaba rompiendo en Barcelona por los temas económicos también, porque tú no puedes so, sostener un equipo con tantas figuras, con sueldos, porque yo creo que Díaz no está cobrando poco, eh, Matías Doyola, el propio Orejuela también, entonces no sé, yo creo que ¿qué no son que, cosas competitivo eh, pero a qué precio, ¿Precio de... a ver, jugador,
1: jugador eh, de las características de Jefferson Orejuela no hay en Barcelona uh -huh. teníamos cinco, tenemos a, a um, Matías Ollola Gabriel Márquez a Piñatares pero no son volantes creativos son volantes de marca eh, pero de las ya características ya había, ya que... A
0: Martínez también, o sea, yo creo que es la ambición también. Yo creo que esto, eso ha sido la tilde que siempre estaba Barcelona, co competir con jugadores de otros equipos. Ya lo habían mencionado acá en, lo de, en los comentarios, dicen que le, le desarmó al Club Deportivo Nacional en el, en claro, el en 2008. 2008. Eso nadie no, está no. negando,
3: pero lo que pasa es que estos futbolistas, o sea, no sé. Si llegan a Barcelona, bien a crecerse o a quitar el dinero, porque ¿qué pasa con qué pasa? El diablito Lara le estaba rompiendo en, en, en el Nacional. Eh, Mondaini la había, había estaba jugando bien en, en el equipo, en el equipo que, si mal no recuerdo, era Emelec pero después se fue a otro equipo y ahí vino al Barcelona. Eh, jugó en Argentina, creo. Mondaini dijo que no quería nunca, que nunca quería eh, iba a jugar en Barcelona y llegó, pero no rindió o sea, son o sea, la la que, dijo, que van a, a quitar el dinero o sea, van a quitar el dinero no rinden, y eso pasó en las otras directivas, que jugadores eh, las modelos de, de, de estos programas de farándula las periodistas eh, les esperaban afuera de las concentraciones y con ellas iban de fiesta, de parranda eso pasaba, y eso de quién culpa es del jugador mismo y de la directiva que no pone un alto a esas cosas en el principio, ahí está lo que pasó en la final del 2014 con Emelec según se había dicho que, que eh, el Alex Bolaños había ahí hecho un trato con con el hermano para, para que ahí él gane la final, un billete de por medio o algo así, eso se quedó ahí pero sí, pero eso se habla desde el principio con los propios directivos, con el presidente. Eso se, esa, esas cosas se hablan porque después la gente especula y somos de las me reír del Ecuador. O sea, en esos en esos aspectos. No lo has somos, dicho.
0: Tú mismo lo he dicho. Yo creo que en, en, en directivas, directivas en, ¿Vale? en, en directivas de es así. Barcelona ha cambiado directivas bastante de, de, del 2000 para acá y aparte, no alejarnos mucho, estábamos hablando del tema de los jugadores ahora, ¿qué hizo Barcelona para este año? Se lo llevó a Burray a Piñatares el a Martínez eh. de eh, el Cuenca, entonces no, siempre, es a... siempre es así y son a y ver, son, no, no, no. No. son esta vez nos jugador esta vez, esta vez trajo jugadores no, no. caros. Pero igual se, se los lleva y no es que hace tanta cosa, no es que destaca, es decir, yo me llevo a los mejores jugadores, y estoy primero del largo.
3: Yo soy de la, yo soy de la, del pensamiento de que, por ejemplo, si es que un jugador está triunfando en otro equipo o, o, o en otro lugar, hay que dejarlo que el el pelado, o sea, desarrolle y que juegue bien y que lo y que disfruten otra parte. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con este, con este, con este chico, desviándonos también un poquito el tema Kike Sabeiro? Eh, Alfaro lo fue a ver a, a la, allá a Barcelona y le
0: ofreció que venga a jugar acá al equipo.
3: O sea, para qué le va a traer acá
0: son picas, solo, o sea, es, es para decir, ¿sabe qué? Yo tengo lo, a, a los mejores jugadores de, en, o sea, es para, es, es para alzarse, es para, para, para lucirse, porque acá, ¿qué, qué venía a hacer Quique Xavier A comer banca, o sea, si se, se quedaba sentado ni, no participaba tampoco en el juego, entonces, ¿para qué? O sea, yo creo que son aires que siempre tiene el, el equipo, todos los, los, los dirigentes, sin excepción, hacen eso. O sea, yo me traen yo me acuerdo no, no, no. que
3: periodistas conocidos eh, molestaban con los jugadores de Barcelona en aquel 2008, 2008 en adelante, que eran borrachos. Eh, me acuerdo que al Taiseira le decían cerveceira. <risa> era así, o sea, era es era también. El, el también porque no están, o sea, están hablando del, del equipo de de tus amores, o sea, del de, de, de que por ejemplo, yo no soy socio, pero hay gente que, que sí es socio y invierte su dinero parte de su sueldo, parte de cualquier cosa que tenga, da al club ¿para qué? para que hagan cosas que lamentablemente no rindan, no rindan eh teníamos buen equipo, buen equipo en el año 2017 que llegamos hasta las semifinales, el equipo se confió eh, con el partido con Gremio, se confió demasiado, pero, o sea, hubiese sido tal vez otra historia, pero lamentablemente no se dio, pero teníamos equipo ahí, teníamos equipo, teníamos con qué ganar, una buena directiva, o sea, de principio a fin, fue una buena directiva ese año por eso digo, o sea, la, la directiva de Ceballos fue un, un podríamos decir, un 60-40, un 50-50. Pero que fue
0: Ceballos fue... Alfaro creo que fue
3: mejor. Porque claro, fue... Ceballos de Alfaro fue
0: mejor. Sí, o sea, yo creo que esa era la, la, la directiva que tenía que, que, que quedar en Barcelona. Después, por conflicto de intereses también, por temas ideológicos, temas políticos también fueron deslindando también un poco, creo que en el 2017, como tú lo habías mencionado, Jordi, fue un buen equipo de, de Barcelona, y se hablaba acá, ¿no? Que el que ganaba esa, eh, esa semifinal quedaba campeón de, de Libertadores, y así yeah. fue, pues, ganó Gremio y quedó campeón, fue el futuro campeón de, de Copa. En el año, el año 2000... era, era nos estamos desviando un poco mucho de hemos hablado bastante ya de, de Barcelona, de todo lo que hace mal, de todo lo que a mi concepto hace mal. Eh, el tema sería... Eh, a ver, O sea, al claro, claro, equipo ahora. O sea, ¿qué, qué claro piensa? Sí. ¿Tiene plantilla para... Hay, hay, este...
1: eh, hay que aceptar que, claro. que el Barcelona tuvo malas dirigencias, que se hicieron malas cosas en el pasado, pero ahora tenemos un... Alfaro está con un nuevo proyecto y ¿y qué? Eh, se va a manejar con formativas eh, es lo que le hacía mucha falta a Barcelona, creo que eh, eh, tener un proyecto, tener en mente un proyecto a largo plazo eh, es lo que nunca tuvo el equipo ahora Alfaro lo está haciendo y, y empezó el año bien, las contrataciones que tú dices, no son contrataciones sobrevaloradas son contrataciones normales para un campeonato ecuatoriano y jugadores que se desempeñaban bien en sus equipos y que ahora están luciendo en Barcelona
0: no se puede ver todavía si las futuras de denuncias llegan años de después, pues. O sea, no, no se puede decir que no son sobrevaloradas porque nosotros no es de conocimiento público muchas de las veces lo, los sueldos que tienen. Es que o sea, no es lo
1: que
3: pasó con un fue una payasada. Lo que pasó con una PAN fue una payasada. Estando en el mismo club, estando jugando, haciendo goles, bueno, o sea de cada cinco partidos hacía un gol eh, lo demanda entonces algo que también molesta o sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, qué pasa en esas directivas, o sea que no, que no, no hablan, o sea, no existe alguna. Es
0: comunidad. algo, es algo que no solo pasa aquí en específico en Barcelona, yo creo que este tema de, de las denuncias ha pasado en todos los equipos ecuatorianos, siempre se escucha, ¿no? Que varios clubes dejan de entrenar por falta de pago, eh, sueldos, de eso le pasó al, a, al deportivo los los campeonatos que consiguió ahora lo tienen segunda categoría por los sueldos astronómicos y premios que ofrecía. Pero a mi punto de, de vista, yo creo que en este año eh, Barcelona está teniendo un buen rendimiento, yo creería, porque se nota en cancha también. Sí, si bien es cierto, hay partidos que le cuesta, como es, como es el fútbol, ¿no? O sea, un partido vas bien, ganas, y otro partido no juegas bien, pero igual ganas, o un partido juegas bien, empatas o pierdes. Pero en Así números bien, y en rendimiento del equipo yo sí le viera centrado el equipo, creo que está encaminado también, creo que Bustos es un buen profe, yo creería y creo que eso fue lo que le faltaba a Barcelona, tener un líder en la, en la dirigencia como es Alfaro Moreno, un jugador querido y histórico también de la casa, sabe cómo cómo se maneja Barcelona sabe que es ponerse la, la camiseta entonces yo creo que eso ayuda también bastante porque ha visto y se ve tanto en redes sociales tanto del tema de, de, de la pandemia se veía que él, que él como presidente bajaba a entrenar con los jugadores a tocar el balón, a conversar con ellos muchas de las veces y esto ayuda, yo creo que ayuda bastante si bien es cierto se, se vio en la, en, en la etapa atrás de, de Copa Libertadores, que Barcelona estaba haciendo un buen papel, tuvo partidos destacables en casa y afuera. En temas ya de, de, de grupo e independiente del Valle, no es cualquiera, Flamengo tampoco es cualquiera, es el, el anterior campeón. Creo que le en claro, un gusto. Justo, justo,
1: justo eso hablábamos antes, mientras se desarrollaba la Copa Libertadores con Andrés que el grupo de Barcelona era difícil o sea, tienes al campeón de las Libertadores y tienes al campeón de la Sudamericana y son equipos que se demostró en la final de la Recopa que son muy aguerridos, creo claro. que son exactamente y Barcelona perdió los dos partidos tenemos que ver todavía cómo le va con, con Junior, pero en sí la plantilla y hablando futbolísticamente la veo competitiva eh quizás no puede ser para pasar de grupos pero para campeonato nacional la veo muy competitiva, por algo está luchando en los primeros puestos eh, tenemos a un castillo que está encendido por la banda derecha eh, por la misma banda estaba Fidel Martínez, que ya no está pero ahora está Emanuel Martínez, creo que todavía no se lo vea a orejuela pero es un potencial un jugador
0: claro ve rasgos también, o sea, en el manejo de balón cuando entrado Orejuela cambia el equipo. creo que y, hay el... Que ver, ajá, y hay que ver y hay que ver el Barcelona balón y Topa es diferente o sea, sí, se ve... Hay...
1: Hay que ver el Barcelona de, de esta Copa de Libertadores porque va a ser un planteamiento distinto. Ya tiene a Angulo, tiene a Michael Arroyo, tiene al mismo Orejuela. Creo que la plan, el planteamiento de, de Bustos en Copa Libertadores va a ser distinto. O sea, vale, parecido en, en, en los papeles. También. Exactamente. Uh,
3: eh, en ese aspecto también, sí podríamos ser un poco realistas, si es que no se llega a pasar la fase de grupos por lo menos llegar tercero para una Copa Sudamericana uh -huh. eh, que sería también ideal y también importante económicamente al club, que ahorita le hace falta pero, es de ahí, o sea, a,
0: sí pero... también, ¿no? o sea, yo creo que un, un, un tercer puesto tampoco le viene mal a Barcelona en un grupo que es muy exigido también
3: uh
0: -huh. y fuera americano, o sea, sí, o sea el... también, ¿no?
3: O sea, es que lo que pasa es que ahorita no nos vamos a, no vamos a, a decir eh, eh, Barcelona puede pasar de fase de grupo, o sea, está difícil porque lamentablemente perdió los dos partidos si la Copa Libertadores inicia hoy, podríamos decir que Barcelona puede estar peleando un primero o segundo puesto en ese grupo, podríamos decir pero lamentablemente, claro, pero
0: lamentablemente ya, ya tiene, tiene puntos perdidos o sea, está empezando Otros perdidos, goles en contra goles en
3: contra, entonces es significativo, la verdad, lo que ahorita está pasando. Más allá bueno, que lo, también eh, no eh, si es está, bien. bueno, la directiva está haciendo un buen papel en ese aspecto, también se está haciendo un buen marketeo de la, de lo que es Barcelona, y pues, eso también nos va a ayudar bastante. Bueno, yo,
0: yo sí. creo que eso ha sido siempre, Entonces, ustedes han dado cuenta, chicos, que Barcelona vende hasta jabón, o sea, yo creo que el marketing que sabe, se sabe el el, el poderío que tiene Barcelona durante en el país se sabe que es la hinchada más, más grande y el marketing siempre existe. No sé si ustedes se han dado cuenta, todo en un tiempo vendían helados. Arroz que Barcelona, arroz Barcelona. Claro, el marketing, el marketing que, ellos, eh, que Barcelona como institución maneja es importante y es destacable Para también. Aprovechen que son los más, Para... tienen la más grande hinchada en el país y les beneficia bastante. Pero que, que tiene un buen concepto también para decirte que yo tenía
1: las lona de Barcelona, las buenas, para jugar uf, en la uf. calle
3: sí,
1: creo uf, no, Barcelona, Barcelona como marca definitivamente es es impresionante y hay que saber explotar también ese marketing, creo que se lo se lo hizo de buena forma con, con trayendo a Ronaldinho trayendo a a, Far, a Forlán, perdón Trayendo AKK. a, a Kaká estrellas Adel como Viero. esas. Y creo que se hizo Viero. una buena. Y bueno, no fue ni siquiera inversión del club. Creo que esto fue. Um, de la inversión mar, ¿Fue inversión del club? No, Pepsi, no fue inversión del club. Pepsi, si no me equivoco. Y Pepsi, La de pero... Ronaldinho creo que fue Banco Pichincha, pero no fue. La, 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 no la de los jugadores no fue inversión del club.
0: Yo creería que, bueno, si puede ser, fueron innovadores acá creo que nadie ha hecho eso y nadie creo que lo haga traer jugadores internacionales destacables e históricos pero una noche ¿para qué? el, el billete entra, que... entra, entra, pues, entra
3: dinero entra dinero y es dinero que le hace falta al club, tal vez si tú ves las anteriores noches amarillas antes de las otras directivas, igual venían equipos peruanos, equipos uruguayos, colombianos, pero no Estaba... era una noche amarilla
0: que tal vez... Eh, no sé. Yo cantaba... creo que es un manejo de egos terrible que tiene. Ah, yo soy el que tiene más hinchada, yo traigo a este jugador, yo soy el que tiene esto. Es que
1: más que el manejo es... de egos, creo que esto es netamente el tema financiero. Creo que... Ah. El, 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 el equipo está endeudado definitivamente y, y esto es una ayuda. ¿Tú sabes cuánta plata se sacó en la noche amarilla? ¿Sabes cuánta plata sacaron en los partidos de Copa Libertadores?
0: Pero en Copa Libertadores ganan todos. No, 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 eh, con la afición digo Barcelona. yo. No solo ah. Bar Barcelona y el tema de las marcas también, porque a la final ellos eh, traen un jugador, pero inyectan menos menos presupuesto a, al año al, a, a, al club a taquilla, ven, a taquilla a me club. refiero yo a no, la taquilla no, o sea yo creía que si bien es cierto puede ser una buena estrategia pero para mí es de ego o sea porque no hicieron es que antes lo que, no eso siempre? es lo que le
1: reclamaban
3: a Pancho Ceballos eso es lo que le reclamaban a Pancho Ceballos eh, qué pasó con lo, con todo el dinero que se invirtió dónde está el dinero que se invirtió ¿Dónde está el dinero que ganó, que ingresó al club? Eso le reclamaba. Y eso no se sabe todavía si, hay, si va a seguir auditoría o todavía no hay auditoría. Porque es lamentable, es lamentable, porque si tú veías que todos los estadios, todos los estadios estaban llenos, todo, que perdón, todos los partidos estaban llenos cuando jugaba Barcelona. Y eh, e inclusive la Copa Libertadores, que jugó la Copa Libertadores, pues obviamente eh, eso le va a tener una buena remuneración en ese aspecto, pero lamentablemente es como se, como se como se como se como se dice, o sea, no no se sabe tal vez invertir, no se sabe guardar el dinero y se despilfarra. Y ahí es donde llego. No 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 tengo específicamente cuánto dinero, pero Michael Arroyo también demandó al club y creo sí, que no no, no lo hizo. Que se, arreglo, que se llevó un arreglo, creo que se llegó a un arreglo, por eso no lo demandó al club. Pero con, con Nahuel Pan pasó, pasó que sí, él sí lo demandó al club, se fue y le tuvieron que igual pagar. O sea, son cosas que, pero tampoco no es culpa de la de esta de las directivas de,
0: de este presente, sino directivas pasadas y le Esto se viene arrastrando, la, exactamente. Al de Siempre está de... O sea, siempre cae, cuando tú vas haciendo algo mal, al que le toque ese año llegó la, la demanda y tiene que responder de ley. Lo importante es, yo creo que es ahora buscar soluciones y,
1: y Alfaro, me parece, la persona indicada en este momento creo que está haciendo las cosas bien, eh, creo que se está manejando de manera diferente. Y, y esperemos que sea por un bien del equipo, más que nada. Claro,
3: porque Barcelona necesita vender jugadores ahora. O sea, jugadores uh -huh. de, de la reserva, de cartera.
1: Uh -huh. y,
3: y, y, y con ese dinero, pues tratar de solventarse. Porque tampoco no
0: vamos a estar. Solo han comprado. Eh, viviendo... no venga. ¿Cómo ¿Cómo está ganando
1: este... Barcelona.
0: Está ganando. Como este, es este jugador que lo trajo, que era es eh, si no me equivoco de la selección sub 20 gol de eh, Damián Díaz. Si Fuentes. Si sí, Fuentes okay. lo trajo, estrella que hubiera podido destacar en otro equipo, viene acá a estar sentado, o sea, es cuestión de ah yo te traigo y ya, o sea, yo te traigo y te tengo acá sentado. Y es dinero claro. es dinero que es dinero mensual que tiene que pagar Barcelona, porque si juegue o no juegue tienen que pagarle bueno, y cuál es la propuesta de, de Alfaro,
1: es ganar el campeonato financiero. Es la, la, lo que dijo. Él no dijo vamos a apuntar al campeonato, vamos a apuntar a Libertadores. El campeonato financiero es el principal y es el que más necesita Barcelona ahora.
0: ¿Y cómo ganan si siguen comprando jugadores? Orejuela no vino gratis y si fuentes son. Si fuentes Yo de... dio las, dio ah. las
1: declaraciones de Alfaro y Orejuela es forma parte de lo que se iba a invertir el año el siguiente por el problema de la pandemia, se invirtió lo del año siguiente y el próximo año no se va a hacer compras. Habrá que ver si es que es verdad, obviamente, pero eh, ahí está, o sea, todo está en papeles y todo lo está haciendo legal. O sea, no lío, hay nada escondido. Es
0: que Se habla bastante que no tiene dinero, que no tiene dinero y siguen comprando jugadores. O sea, si tú no tuvieras dinero, te mantienes un año, dos años hasta pagar tú tus deudas y no. Y vendió
1: también a, a Fidel Martínez.
0: Pero ahorita, porque antes, antes ya, ya vino Orejuela, no, antes te digo, Orejuela... Te digo, nosotros
3: también tenemos que vender jugadores porque no siempre vamos a estar dependiendo del auspiciante. O sea, el auspiciante... le yo te digo que si es, es, viene con plata es para, para el
0: equipo, para que el club sea más grande, no para estar pagando este, plata. Yo, no digo, yo no digo que no sea bueno que no se venda jugadores, pero si Barcelona tiene un déficit económico enorme, no debería comprar. No, o sea, no sé. Una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí también. O sea, es que tampoco hay que. O sea, uno, uno también se da cuenta y, y dice, ¿no? O sea, ya, si mi club está en un déficit económico, yo si no compro. No traigo Burray, vino por un, por, un ba... por un sueldo bajo. Los Martínez fue de.
1: Banguera, y Banguera no. está
0: tampoco
1: más vino... alto el sueldo que, que Burray.
0: Pero igual, o sea, no vino por cosas bajas, entonces yo creería que si hubiera mantenido un equipo con un sueldo diferente... Es que el equilibrio tra... se
1: está manteniendo, Andrés, el equilibrio, el equilibrio se está manteniendo porque no trajo jugadores sobrevalorados, o sea, los sueldos que está pagando ahora son pues menos bueno, de los que pagaba el año pasado.
0: ¿Sabes los sueldos? Esa es la... la, la... La, la, la pregunta es que todo, se todo lo está
3: haciendo David Díaz gana 75 mil dólares por ahí, ahí ¿no?
0: Es, eso no es un sueldo astronómico para un equipo que está en es, es contratación una... de José Francisco
1: Ceballos ¿no? pero
0: está ganando y qué puede la... hacer está cayendo y qué es que hacer? que si le baja el, el
3: sueldo ¿Le demanda a, a, a Alfaro? Pues Andrés.
0: Pero es una cuestión de, de jugadores también, Díaz, tan querido. Ganó tanta plata, tantos años, llegar a un acuerdo de, de un sueldo. Y siguen pagando. Ya, 75 mil dólares. Martínez no creo que esté con unos menos de, de unos 50 mil dólares. El que ¿Quién? vino. De... Emanuel. Emanuel. Sí, vino como estrella, y aparte extranjero son sueldos no vino hasta...
1: como estrella, Manuel Martínez
0: sí vino como estrella en Cuenca el anterior año la rompió por eso le compro, por eso digo, o sea yo me mantengo en mi discurso, este man está jugando bien yo lo llevo para acá, es así yo creo que de esto podríamos hablar
1: una vez que terminen los cuatro años de Alfaro y ver si es que al final la gestión sirvió y si, y si en algo se compuso el déficit económico que tiene
0: Claro, porque muchas de las veces lo ocultan también. Cuando salen, ocultan y después. Así es. Exacto. Como, como lo que, que sucede con como, Alfaro. O sea, lo que,
3: lo que Alfaro dijo fallos, es que ¿no? él quería los ocho años. O sea, él quiere reelegirse. O quiere hacer otras votaciones de ahí mismo, alguna consulta, algo para que sean los ocho años. Para bueno, que él. él lo digo, lo dijo lo que yo se digo. comprometía a
1: pagar la deuda.
0: Yo, yo creo que Alfaro es. El proyecto que tiene es importantísimo, yo creo que es el que tenía que estar. El creo que, que yo no
1: he visto un proyecto así en Barcelona desde Isidro Romero.
0: Sí, yo creo que es el que tenía que estar, aparte como yo les había dicho, amigos, que fue un jugador que jugó en Barcelona, un jugador querido, histórico, alguien que siente la camiseta, es importante que estén en la dirigencia, porque sabe qué es Barcelona, cómo se maneja, qué siente la gente, qué es jugar en el club, entonces yo creo que, más allá de que Ceballos, ya es cuestión de cada quien, si es que tuvo para hacerse político, utilizó a Barcelona, pero yo siempre pensé que el indicado era Alfaro, o sea, que Alfaro presidente y vicepresidente Ceballos, porque Alfaro, aparte, tenía bastante conocimiento en el tema de las escuelas formativas, la, la academia Alfaro Moreno tuvo muchos años de des... y las
1: terminó las terminó regalando al club, las claro, claro. Regalando
0: al club. entonces bueno, yo, yo es muy buen muy muy buen presidente sabe cómo manejar el tema del club y aparte es algo que se ve reflejado ahora si bien es cierta parte de los temas económicos que eso es un lado acá ya habíamos discutido también un poco sobre esto pero no es lo que el, no se interesa como tal yo creo que Barcelona sí está haciendo un buen papel aquí en el campeonato sí,
1: no queda no queda más que, que esperar que esperar sí, a que por lo menos avance un poco más exactamente esperar a y, que
0: todo se ve un equipo formado o sea sale jugando con el balón y se ven jugadas que se hacen en entrenamientos o sea, algo que es destaca de, de técnicos también. Entonces, se ve bien yo creía que es un buen año para Barcelona, este pudiera estar peleando el, el campeonato también, porque sabemos que acá son pocos los clubes que pelean el campeonato, unos son equipos de media tabla para abajo, otros de media tabla para arriba, pero yo creo que Barcelona sí se apunta bien, yo creo que sí puede ser estelar Gracias. en eso. Este.
1: Ahora, yo para ir cerrando ya el programa, nos hemos alargado un poquito, yo les pregunto a ustedes, Andrés y Jordi, ¿lo ven a Barcelona como ganador de esta etapa?
3: Claro que sí, yo le doy mi, mi, mi visto bueno, si sigue así ganando y esperemos que Liga o Independiente tenga un pequeño resbalón, pues sí, yo espero que Barcelona
0: sea el ganador de esta etapa. Claro, creo que es el sueño de todo hincha también y aparte no no es un sueño como sueño como tal, es algo realidad es algo que se puede dar porque Barcelona viene siendo un buen papel y habíamos hablado sobre Liga antes que ingreses estuvo acá Jordi antes de, de, de la entrevista que es un tema aparte también ya habíamos discutido también un poco con, con Diego, creo que las ideas quedaron claras también sobre lo que pensamos sobre el equipo de Pablo Repeto, yo creo que sí realidad, eh, va a ser un campeonato las, las últimas tres fechas estas que faltan para que cague la, la primera vuelta, va a ser muy peleado creo que el que pierda un punto eh, se puede ir quedando ya o sea, el que pierde Así es.
1: Puntos, las últimas tres si fechas nos vamos, se... y si nos vamos a los números de ahorita para que se dé este resultado de que Barcelona gane la primera etapa solo necesita un resbalón de liga eh, en, el, en este momento se está jugando contra el Macarab, minuto 55 va ganando Barcelona Cogería la punta. El, el partido de Liga, que no sé si es del fin de semana, me parece, es con Guayaquil City. Y de ser un empate, podría estar Barcelona ya solo dependiendo de él, porque le toca el domingo con Universidad Católica.
0: Entonces, Entonces debemos eh, esperar, ¿no? Esperemos a ver qué le paran estas últimas tres fechas de la primera vuelta. Creo que el campeonato se puso atractivo también. Y creo que es necesario. Porque cuando ya un equipo empieza a ganar y se empieza a ir, hasta se torna un poco aburrido. Sí, sí, sí. Pierde la expectativa. Ahora todo el mundo va a estar bueno, ganando es hasta que, la última fecha.
3: Lo bueno, es que, bueno, es que no, solo, no solamente Barcelona o Barcelona está peleando ahí para ganar la etapa, sino están peleando otros equipos. Entonces eso hace interesante y atractivo el campeonato. Porque ah, si obviamente fuese Liga, fuese Independiente, que ya se va con 10 puntos arriba, entonces ya esto ya se sabe que puede quedar campeón o sea, quedar ganador de la primera etapa, perdón, cualquiera de esos equipos de los que nombré pero ahora la etapa se está peleando, entonces es como que importante en ese aspecto
1: Listo Jordi, no queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación a este programa, ha sido un gusto escucharte, escuchar tu opinión y aprender un poquito más de, del club de, de tus amores Jordi, eh, esperamos tenerte en una próxima ocasión, hablando de, de no. De esto que más nos gusta es el, que es el fútbol.
0: Ahí le ponen sí. Barcelona y habla como loro acá, Jordi. <risa>
1: <risa> Uf, tío Barcelona,
3: porque el primero Dios, después Barcelona, así era un dicho así de. Dice, ¿no? Claro, sí, era un dicho, sí. Primero Dios, después Barcelona. Antes no, igual de después esa, de que. El, uno de los mejores futbolistas, o por no decir el mejor futbolista de todos los tiempos, estuvo cerca de jugar en Barcelona. Diego Armando sí, sí, Maradona. Claro,
1: claro que sí. Claro, claro que Diego
3: sí. Armando Maradona estuvo cerca de jugar en Barcelona. <risa> 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 ¿no? Habló con el loco,
0: loco que, no? que se llevó ¿Sablo? 500 dólares por ahí, entre medio entre...
1: milloncito de gratis
0: Sí, sí, es lo la había visto bastante que lo quería traer a Valderrama a Maradona a, a Brian Hernández creo que si se si hubiera dado las cosas hubiera sido algo muy espectacular aquí en el país claro. de Maradona. yo creo que era un que se adaptaba también porque Maradona popular Barcelona popular entonces hubieran encajado bien acá pero bueno las cosas se dan por algo creo que también hubiera habido algunas demandas, yo tengo un presentimiento de eso, unas, unas demandas futuras por incumplimiento de contratos, incumplimiento en temas económicos, premios, primas, como dicen que hasta las tías les ponen ahora que todo con los también porque es un trabajo. Yo creo que muchas de muchas de, de las veces se hace un lado el al futbolista, pero a la final es una profesión, es un trabajo también. Yo creo que se debe respetar cuando tú haces un contrato. Ya en los sueldos es un tema aparte, yo creería. Creería que como es un trabajo se tiene que, que respetar normas, estatutos y todo para que también se sienta de una mejor manera. Como yo les dije antes, se habla también del tema de los sueldos, pero eso es muy aparte. Creo que el fútbol es una industria muy grande que merece que tengan jugadores con altos sueldos también, porque es un... Es un puente para marketing, es, todo se puede hacer con el fútbol, marketing, educación, todo. Entonces, ya el tema de los sueldos es aparte, yo creo que sí se debe respetar el tema del, de, de los jugadores y cada uno tiene su profesión, cada uno labra su destino y está parado en el lugar que le corresponde.
3: Así es. Así es. O
0: sea, pienso que
3: ahora en adelante, pues nos toca ser más cautelosos con este tema de las contrataciones. Eh, de jugadores también. Jugadores que sientan la camiseta, o sea, yo creo que si estamos aquí con, hablando de tal vez de un Matías Oyola, es un jugador que él siente la camiseta, o sea, es un jugador que te dice, o sea, da a representar, yo soy Barcelona, o sea, yo soy Barcelona. Podríamos, ¿Podríamos hablar de él, ¿podríamos?
1: a Mascherano sí. hablando de Matías Oyola en el ah, videos anterior Exactamente, sí
3: compartían ahí la pensión en River, yo vi eh y pues, bueno, o sea, es, es algo que también llena de orgullo que jugadores, o sea, jugadores sean reconocidos en otros países, por, o sea, que el club sea reconocido también por su historia y también por grandes jugadores. Y pues, ahora, como les repetía, esperamos que Barcelona, o sea, tenga unas buenas contrataciones en el futuro, eh, poder pagar todas estas demandas, estas demandas y pues que en adelante solo sea augurios para para el club no ya tanto que seamos el hazme reír que en muchas ocasiones hemos ido debido sí. a estas las mentales demandas Chévere. listo Jordi importante
0: sí, conocer tu Parte. opinión te agradecemos muchísimo en este programa, te agradecemos mucho, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, esperamos tenerte en una próxima ocasión también para seguir hablando del fútbol, creo que es el deporte que más nos apasiona, bueno, apasiona a todos Exacto. Próximamente
3: también podríamos hablar del técnico de la selección que ya se viene en las eliminatorias de un mes. Ya hablábamos no la de... anterior semana. Ta... No está
1: atento al programa. No está atento al programa. <risa>
3: <risa> pero <risa> pero <risa> digo de los resultados que puede, podemos obtener, que puede obtener la selección. A eso me
1: ah, Sí, tenemos temas para rato, Jordi. No, te claro. agradecemos muchísimo por haberte conectado. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias, gracias a ti
3: Diego, gracias Andrés, gracias Jugador 12, no sigan a todos a todos sus seguidores, sigan, compartan denle like en todas las redes sociales y pues muy amables de su parte, muchas gracias Un abrazo
0: Gracias. Un abrazo Bueno, creo Ahí que teníamos. nos alargamos también bastantito Es que sí, Bar sí, sí, sí. Es un Barcelona. tema
1: amplio, tiene muchas cosas que hablar. Pero bueno, queremos recordar a la gente que, que nos está viendo que el día domingo a las 7 de la noche no se pueden perder las dueñas del balón. Junto a Belén y Fernanda que, como bien dije, se nos adueñaron del balón,
0: Andrés. Sí, el domingo creo que ya se adueñaron de... de, <risa> de se tuvieron gran aceptación en su programa estreno el anterior fin de semana. Hablaron con Emilia Arias, jugadora de... De Dragonas, de Independiente, casi digo Ñañas, estaba un poquito confundido, pero bueno, yo creo que sí, sí sí es importante también dar un espacio, porque ya ya, ya habíamos hablado, Diego, ¿te acuerdas que ya tuvimos a, a Camila Velázquez? Eh, tuvimos de
1: Ñañas, tuvimos a Irene Tobar, de Tobar. Independiente del Valle.
0: Gente, claro. como ya habíamos mencionado con ellas del fútbol la Superliga femenina es sumamente importante hay que darle apoyo real realce también porque acá hay unas jugadas espectaculares también entonces yo creo porque. que es el, y tema. El, y el
1: contenido que están subiendo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos subiendo contenido eh, de fútbol de todo tipo eh, compartan nuestro contenido eh, síganos en Instagram, en Facebook en Youtube y en formato podcast en Spotify, Andrés eh, recordemos a toda la gente que llegamos gracias a estos grandes auspiciantes
0: debes difundir tu estilo y marcar la diferencia en tu alta moda, tienda online es tu mejor opción, podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas Puedes encontrar en Facebook como Moda e Instagram como Maltamoda.es. Puedes comunicarte al 098-4490-761. Damos igual gracias a la hora de tecnología y venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Puedes visitar en Avenida Coruña, E1252 de Toledo, sector de la Foresta o puedes comunicarte al 096-281-939, o encuentra en los de redes sociales en Facebook como Abra Technology e Instagram como Abra Technology 2018.
1: Y si te gusta el arte en pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelize.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. comunícate a su DM o al 74 99855 y eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos por haberse gracias, conectado.
0: gracias por haberse conectado acá. No, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook como J12 e Insta, Instagram, YouTube y Spotify como jugador12.s. Siempre es un placer, Diego, conversar contigo sobre fútbol y Igual. hacer. Este programa nos vemos el próximo lunes con nosotros, pero el domingo estén atentos de 7 a 8 de la noche y con Dueñas del Balón. Fernández y Belén estarán en su segundo programa. Un abrazo, Un abrazo. muchas gracias. Muchísimas gracias.